0: Literatura Española para el 3 para el 3 de agosto.
1: Señoras y señores, buenas tardes. Presentamos a ustedes el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.
0: El profesor Luis Ríos nos dice en
1: su texto más reciente la semana pasada empecé a hablar del popularismo en el siglo XVIII y recordé entonces algunos párrafos de don José Ortega y Gasset a ese propósito que tal vez resultaban algo desdeñosos para las clases elevadas de la sociedad española de entonces por su afán de exaltar y aun imitar
0: lo popular. Fue ese en efecto un fenómeno muy típico de la edad aquella que alcanzó incluso al vestuario y a los ademanes de la nobleza y desde luego a las relaciones de los más encapotados títulos con los ídolos de Tablado y del Ruedo. Reproduzcamos ahora estos párrafos de Antonina Valentín, que tan gráficamente nos pintan ese hecho característico de nuestro siglo XVIII en su admirable estudio crítico y biográfico de Goya. En los bajos fondos de la capital reina un señor incontestado,
1: el Majo o Manolo. Aristócrata del populacho desdeña el trabajo, confiándose a su ingenio y su facundia, así como a la abnegación de su compañera, la maja o manola, para asegurarse una existencia de ocio. Tiene su código moral especial, impuesto por el cuchillo que no abandona jamás su cintura. Este hijo del pueblo tiene el orgullo de un gran señor. Siente la misma necesidad indomable de independencia, la misma afición a una vida suntuosa y fácil. Sus pasiones violentas y primitivas se ven amortiguadas por una vena de fatalismo oriental al que
0: nada asusta ni sorprende. Su traje es todo un programa de vida ociosa y justifica a los propios ojos el atractivo masculino. La camisa blanca, bordeada de encajes, se pliega bajo una chaqueta ricamente bordada y cae sobre una ancha faja de seda de color vivo que acentúa la esbeltez de la cintura. El pantalón estrecho se adhiere a los poderosos muslos y la pantorrilla bien formada queda moldeada por la media de seda. Las hebillas de plata relucen en los pies ágiles y musculosos. El hombre se planta así con frecuencia en
1: una esquina, con una mano apoyada descuidadamente en un bastón muy alto y teniendo en la otra un cigarro muy negro que lleva de cuando en cuando a los labios sensuales, mientras acecha, con ojos entornados de brillo ávido, la ocasión
0: propicia o la aventura fácil que se cruzará en su camino. El vestido de la maja está hecho también con gracia provocativa. La misma faja de colores vivos aprieta la simbreña cintura. El busto está moldeado por un bolero bordado y con borlas. Bajo la larga falda se escapan, como lagartos, los menudos pies en sus puntiagudos escarpines. Una mantilla de encaje encuadra de modo casi transparente los finos hombros y la sonrisa cómplice. Es un vestido que favorece tanto que las damas de la alta
1: sociedad lo copian llevadas del afán de disfrazarse que acosa sus vidas insatisfechas. El petimetre, ataviado a la última moda francesa, queda suplantado por el majo con su sabor popular. Ayer el hombre elegante se jactaba de su mala salud, de su figura etérea. Hoy quiere exhibir sus músculos, si ayer decía cosas evanescentes, ceseando, con un bombón en la boca, hoy renuncia a la gracia moribunda y proclama con un vestido de majo sus cualidades viriles. Un diplomático francés de la época observa con tono doctoral y un tanto de reprobación.
0: Hay en los dos sexos personas de rango distinguido que van a buscar sus modelos entre los héroes del populacho. Adoptan sus trajes y sus inflexiones de voz y parecen halagados cuando se encuentra perfecto el parecido. Mientras
1: en la aldea de Trianón se disfrazan de pastores y pastoras, con lo que se imaginan acercarse al pueblo, sin darse cuenta que desintegran con esas imitaciones frívolas toda una mecánica anticuada. Las grandes damas de España también tratan de huir de la etiqueta fastidiosa de la corte. Pero sus placeres parecen menos inocentes, y el juego que admite al majo, auténtico, en la intimidad es mucho
0: más peligroso. Por fortuna para esta imprudente sociedad, el majo, encarnación de la multitud española, dista de ser un revolucionario. Tiene una lengua cáustica, pero, como el pueblo de donde procede, se manifiesta violentamente hostil a todas las innovaciones y tan enamorado de las tradiciones como si tuviera en ellas bienes propios que conservar. Vive al margen de la sociedad, pero siempre estará dispuesto a defender el edificio social de su país y a levantarse contra toda intromisión extranjera. Solo el torero le disputa el favor de la multitud
1: y de las grandes damas. La duquesa de Osuna figura entre las más apasionadas por las corridas de toros. Comparte el delirio de la multitud, embriagada por el acre olor a sangre y sudor, que aclama al vencedor agotado y de sonrisa pueril y cruel. Lo comparte de tal modo que admiten su intimidad a los más célebres héroes del circo taurino, quienes cruzan los salones de la Alameda con su paso de bailarín, sus anchos hombros bajo los galoneados boleros, sus
0: paretadas caderas y sus bien moldeadas piernas de músculo de acero. En la residencia de verano de la duquesa queda suprimida toda etiqueta. En el teatrito de la Alameda, ella misma, pese a su físico altanero y anguloso, sube al tablado para representar papeles de mujeres coquetas o sentimentales. En las excursiones y comidas campestres que organiza, los nombres más sonoros de la nobleza española se mezclan con los de los majos anónimos o los toreros en boga. Esta intimidad escandaliza. Se comentan las bondades de la duquesa de Osuna con los héroes populares y se habla de las ásperas rivalidades entre las grandes damas de la corte que se disputan los favores de un Pedro Romero, o un Rodrigo Costillares, eclipsados pronto por otro prodigio del circo taurino, esa sutil espada hecha hombre, Pepe y
1: Por independiente que sean sus costumbres y por mucho que desdeñe el juicio de sus inferiores, la duquesa no tiene ningún deseo de que se metan en su vida privada, y los Osuna saben cómo reducir al silencio a las malas lenguas. El autor de un almanaque satírico, ha de abandonar la corte por una alusión a ciertas debilidades que todo el mundo conoce. Un cancionista en boga, Esteves, ha de cumplir un año de prisión por haber tenido la audacia de cantar la rivalidad entre la duquesa de Osuna y la joven duquesa de Alba. Pero la tonadilla es cantada a media voz, entre cuchicheos cómplices hasta
0: por los íntimos de la Alameda. Entre los protegidos por el favor todopoderoso de la duquesa se encuentra también Francisco Goya...
1: Si la huella que lo popular dejó en artes como la pintura y la música fue muy notable y positiva, como ya lo comentábamos en la plática pasada, estimulando admirablemente la imaginación y la invención de pintores como Goya o músicos como los monjes clavecinistas del de escorial, esa huella popular, profunda también en los escritores, no encontró en estos grandeza artística suficiente para que cristalizara en obra importante.
0: No se dio en el terreno de la literatura un ejemplo de amalgama de resultados tan formidables entre lo popular y lo culto como se dio en otras artes. Nuestros autores cultos del siglo XVIII, aunque popularizantes en gran medida, no tuvieron valía individual suficiente para plasmar en obra de arte aquella amalgama. Es en efecto el siglo XVIII una etapa de tremenda depresión
1: cualitativa de nuestras letras, pero ante la imposibilidad de lograr ese acuerdo armonioso entre la poesía popular y la poesía individual del poeta culto, ya que éste prácticamente no existió, y a manera de compensación para el curso del río de la poesía española, la popular por sí sola llegó en aquel tiempo a alturas indiscutibles, con un florecimiento de canciones anónimas sólo equiparable en
0: riqueza al que se produjo a fines del siglo XV. ¿Cómo sería posible comparar esta seguidilla forma por excelencia popular, que viene desde los autores cultos del XVI y del XVII, fecundando la expresión de los cultos, Cervantes, Lope, Góngora, entre ellos, ¿cómo sería posible, digo, comparar esta seguidilla de Antonio Valladares de Sotomayor, que dice...
1: Antes de que ejecutes, debes bien pensar. Mira que los errores se corrigen mal.
0: Si son de un sabio, se vuelve vituperio lo que fue aplauso. Con estas otras seguidillas anónimas, populares del siglo XVIII, estas sí cargadas de emoción lírica y no enranciadas como la del poeta culto, y con las cuales terminaré el programa de hoy.
1: Y eres la que le quita los rayos al sol, a la nieve lo blanco y al oro el valor. Tú eres la del amor.
0: Aunque me veas que canto, no canto yo. Canta la lengua, llora el corazón.
1: Desde que te ausentaste, sol de los soles, ni los pájaros cantan, ni el río corre. Ay, amor mío, ni los pájaros cantan, ni corre el río.
0: Este fue, señoras y señores, el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. Realización técnica de Ignacio
1: Vil y voces de Abraham Orozco y Rolando de Castro.